0: Итак, дамы и господа, леди и gentlemen, авантюрный выход в эфир, потому что время неурочное, московское время 13 часов 39 минут. Ну что ж поделаешь, именно сейчас у меня выдалось свободное время, которого на самом деле не так, чтобы много было за прошедшее время, так что проверку... Продувку и прочие интересные вещи с микрофоном приходится делать именно сейчас. Интересно, будут ли сейчас какие-то слушатели, напишут ли они мне где-нибудь что-нибудь. Я, конечно, как самый умный, э -э не знаю, работает ли сейчас что-то вроде чата. Вроде бы мне говорили, что работает, тем не менее я опять забыл проверить. В эфире Петручу за пультом программный директор Арчи Бальд, который снабжает нас замечательно музыкой в эфире как говорится эфир ни о чем о том о сем и обо всем точнее яркий солнечный день я-то уже настраивался на то что скоро зима будет вчера вечером вернулся я к себе так бывает в без пятнадцати полночь, и было уже так холодно, так морозно и так сыро, что я вздохнул, думаю, ну все, 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 на завтра надо будет готовить зимние куртки, а также прочие средства утепления, возможно, даже уже шапки меховые тоже пора доставать из-за кромов. Оказалось, нет. Оказалось, все еще может быть и тепло, и ярко, и солнечно. Вот вам, пожалуйста погодный... Яркий разнообразий. Вообще, в предыдущие годы, на меня кажется, погода влияла не так. А может, это я сейчас просто перенервничал из-за того, что слишком много всего случилось, начиная с марта месяца. Но сейчас мне практически весь октябрь... И половину сентября приходилось каждое утро мучительно собирать силы в кулак. Готовиться к тому, чтобы вот сейчас подняться, отправиться. Каждый выход куда-нибудь с утра был небольшим мучением. И только после того, как я на свежем воздухе умудрялся... Подвигаться, даже побегать, по крайней мере, часок. Я, наконец-то, начинал чувствовать реальность и более-менее этим делом уже наслаждаться. Ну а дальше достаточно было включить рабочий режим, режим активности. До вечера таких проблем уже, к счастью, не было. Если вдруг меня кто-нибудь сейчас слышит и может написать, то расскажите, страдаете ли вы? какой-нибудь зависимостью от погоды, насколько легкой, тяжелой и так далее. Любопытно, как говорится, будет послушать. Если говорить о том, что со мной приключилось с марта месяца, то это сплошное безумие. По определенным причинам и не по своей воле, с марта месяца мне пришлось переезжать три раза. С марта... По сентябрь это можно чокнуться капитально ну как говорится зато пересчитал все вещи которыми владею по нескольку раз поскольку туда-сюда надо было их то упаковывать то распаковывать обратно возить туда-сюда на грузовиках удовольствие конечно специфическое но я думал что я к этому уже привык Потому что в целом как-то так складывалось, раз в два в три года переезжать мне приходилось. Но это было именно что раз в два в три года. Накопил силы, да и двинулся. А все-таки, когда переезжать приходится раз в два в три месяца, это, мягко говоря, немного заставляет нервничать. А в итоге я сейчас на время обосновался недалеко от центра города. Это радует, потому что экономит время сюда приезжать близко практически откуда угодно. Однако же это место тоже непостоянное. Через месяц-другой придется еще куда-нибудь перебираться. Но надеюсь, что я успею достаточно отдохнуть, поднакопить сил нервных и прочих и теперь это уже пройдет нормально да и вообще надеюсь что на этот раз уже придется вернее удастся удастся где-то обосноваться более менее спокойно и стабильно чтобы не, не, не дергаться никуда по три раза каждые полгода впрочем начинаю повторяться это не есть хорошо аудитория заскучать может Несмотря на все бури, которые на меня обрушивались за это время, житейские я имею в виду, хотя и буквальные бури тоже были, спасибо погоде, да. Короче говоря, несмотря на все житейские бури, я стараюсь сохранять оптимизм, стараюсь все время находить вокруг чего-нибудь красивого, красивое, интересное, правда, да, вот, Видно, что давно перед микрофоном не разговаривал, путаю некоторые буквы, цифры, падежи и прочее такое. За это время я помимо переездов успел еще и поучаствовать в нескольких достаточно интересных проектах Попробовал написать одну театральную, например, постановку Специально для молодых, но подающих большие надежды режиссеров И только я ее написал, как сразу начали говорить про вторую волну карантина И непонятно, пойдет ли теперь народ в театр Ну, это как водится Ничего, я верю в то, что рано или поздно карантины закончатся. Народ до театров доберется. И это произведение найдет своего зрителя. Сейчас потихоньку разрабатываю один мультик. Даже несколько мультиков. Я имею к ним кое-какое отношение. Мне всегда приятно ими заниматься. Но специфика этой работы такая, что... Я что-то делаю, я что-то для мультиков создаю, отправляю другим людям, а дальше надо ждать. Пока подключаются другие участники процесса, пока они что-то делают с моими идеями, и ждать иногда приходится долго. Даже самый коротенький мультик, как вы, возможно, знаете, создается очень не быстро, может занять больше года, чтобы сделать чтобы сделать три минуты, как говорится, готового материала. Ну, делать нечего, я привык. <смех> привык к тому, что делаешь свою часть работы, потом ждешь. Ждешь того момента, когда можно будет с гордостью это дело кому-нибудь показать. Я очень люблю потом, отправившись к кому-нибудь с флешкой на перевес демонстрировать вот такой то мультик я сделал. А в таком-то году вот такая-то была ист... Ну как я? Я сделал свою часть работы. А в основном-то работали другие люди. И показывать приходится довольно часто именно с флешки, потому что далеко не все есть в интернете по определенным причинам. Но, впрочем, про мультики подробно после музыкальной паузы надо проверить, нормально ли работают все настройки. Так что коротенький перерыв и потом продолжаем. Как говорится, надеюсь, тут кто-нибудь все-таки есть и не придется потом вздыхать и предполагать, а был ли слушатель. Тут говорят, что звук Вроде как отличный Спасибо, но в добром слове просыпаться, даже если кто-то в это субботнее утро действительно решил непринужденно так подремать до двух часов дня. Ну, на самом деле, я думаю, что все уже встали, просто занимаются, возможно, какими-то домашними или выходными делами. У меня лично нежданно-негаданно образовался именно что? наполовину выходной. Думал, что будет одно утреннее дело. Утреннее дело отменилось». Вообще, скоро шизофрения, скушавшая кучу у моего свободного времени, вроде как должна пойти на убыль. Я, наконец-то, буду тут бывать чаще. Я очень на это надеюсь. А то столько мыслей накопилось, которые хотелось бы рассказать. Да и вообще, далеко не каждый день у меня сейчас есть нормальная возможность как следует выговориться. Иногда я так устаю, что даже имея аудиторию, все равно выговориться не удается, но ладно... Мультики. Завел я разговор о том, что мультики довольно часто мне приходится показывать с флешки. Потому что, увы, великая и ужасная авторское лева. Тут надо было бы драматическое эхо включить, но я не знаю, как делать драматическое эхо в прямом эфире, чтобы оно только на мой голос действовало, а на музыку нет. Итак, авторское лево. Если мультик сделали относительно недавно, он еще катается по фестивалям и имеет шансы собрать какие-то награды, то его нельзя просто взять и выложить куда-нибудь в интернет. Потому что высоколобые иностранные жюри этого очень не любят и награды не дает, по слухам. Ну, по крайней мере, так мне утверждали высоколобые юристы. Я с ними стараюсь не спорить в юридических вещах. Я понимаю практически мало что понимаю. Итого, до тех пор, пока не закончится, так сказать, прокатная история, пока мультик не катится по всем фестивалям, куда его хотят отправить, его в открытом доступе, как правило, нету. Но, как один из, так сказать, творцов, я имею полное право его продемонстрировать в частном порядке, закатав на флешку или на планшет и показав лично, персонально тем зрителям, каким захочу. «В теории я даже могу сделать частный просмотр в кинотеатре, если я этим когда-нибудь действительно заморочусь, но «А нам-то маленький кусочек можно показать?» спрашивает Игорь Берт. «Я на самом деле поищу. По-моему, некоторые из этих мультфильмов уже в открытом доступе есть, чуть ли не на Ютубе. Правда... Более ранние, которые я году в 2013 или 2015 имел честь поучаствовать в создании. Но когда ссылки будут, я, естественно. Покажу. Только я тогда буду обязательно требовать отзывов и рецензий, а то зря я просто так показываю, что Хочется таки иметь свою минуту славы. Вообще, в мультике я попал. Случайно. Но очень рад тому, что удалось прикоснуться к этому действительно прекрасному виду искусства. Причем прикоснуться так уверенно, что у меня их уже около 10 есть. Я не знаю, бывали ли вы когда-нибудь на кинофестивалях, особенно всяких студенческих короткометражных работ. Я могу описать вам, на что это похоже. Кинофестиваль короткометражных работ, особенно студенческих, подчеркиваю. Может быть, довольно-таки грустным и депрессивным, если речь про фильмы с актерами. Я не знаю, почему так. Но достаточно часто режиссеры снимают какую-то наполовину безнадегу о том, как тяжело жить, тем, этим, по каким причинам Самые разные герои, самые разные люди Но у всех у них, как правило, вот чего-то не складывается Фильмы-то короткометражные идут недолго Минут там 10, 15, максимум полчаса Но вот представьте себе Часа полтора Идут в кинозале с погашенным светом актерские фильмы о том, как непросто и тяжеленько живется в самым разным героям. И зрители, естественно, сами уже проникаются какой-то такой нервной атмосферой. И потом вдруг, полтора часа спустя такого контента, на экране вдруг появляется рисованный кадр. И после первого же рисованного кадра по залу проносится просто вздох облегчения, и соседи начинают расталкивать своих уснувших товарищей с громким шепотом «Проснись, проснись, мультик!» «Это великолепно!» Я неоднократно на таких мероприятиях бывал, и я видел, каким образом мультики действуют на аудиторию. Это, как говорится, всегда глоток свежего воздуха. Даже более того, бывал я на целых фестивалях, посвященных уже целенаправленным мультфильмам. Самый крупный российский фестиваль мультфильмов проходит внезапно в городе Суздаль. Город такой очень специфический, в основном все строения там одноэтажное, тихое, уединенное место. Как так получилось, что мультики находятся именно там, я вот не знаю, но традиция сложилась. Каждый год там очень много всего интересного. На одной базе отдыха шикарными кинозалами мультики там идут нон-стоп. Полные метры иногда тоже бывают. Ну, в смысле, в эти 4-5 фестивальных дней мультики. Там идут нон-стоп, натурально с 9 утра до 9 вечера. И мало у кого даже хватает терпения для того, чтобы высидеть все это дело целиком. Это... в хорошем смысле радостное безумие. Три раза мне удавалось туда выбраться. Три раза я был этому безумно рад. Я даже в этом году тоже подумывал доехать, но, естественно, в этом году вмешался карантин и массовые мероприятия рекомендовали ограничить, так что жюри это дело каким-то образом смотрело, а простые зрители, видимо, будут ждать следующего года. Будем надеяться, что в следующем году состоится и что действительно можно будет снова это место навестить, посетить. Ну и для того, чтобы все-таки поддерживать баланс, ухожу на очередную специфическую музыкальную паузу, как это я умею. Если вы слышите это в прямом эфире, то напишите, пожалуйста, какой-нибудь знак препинания, чтобы я видел, есть ли тут слушатели там. плюсик, скобочку, циферку, что угодно. Музыкальная пауза.
1: Кола для шеф
0: Композиция «Огонь», пишет Игорь Берт. Кажется, я нашел, где тут находится чат. Ну, в очередной раз спасибо на добром слове. Приятно слышать. Композиций будет еще достаточно много. Я более-менее заготовил... Не знаю, правда, как они понравятся аудитории. Вкусы музыкальные у меня могут быть специфические. Тем более я довольно-таки лихорадочно сегодня выбирал то, что прозвучит. Открыл папку со своей музыкальной коллекцией, увидел, что там 30 гигабайт, запустил Винам, загнал это все в Винам, включил случайный выбор, смотрел, что мне Винамп наугад подкидывает, если нравилось, то брал. Еще штук 6 песен точно прозвучит, когда я буду уставать достаточно, чтобы выключать микрофон. Так, кто к нам еще присоединяется? Мифика. Мифика, привет, кажется, тебя я тут еще ни разу не видел. Ну, хотя, учитывая, сколько раз я сюда выбирался, наверное, раз 8 или 9 максимум я звучал на этом радио, приложу все усилия, чтобы исправиться. К сожалению, Реал, суровый и беспощадный, не всегда дает мне возможность сидеть перед микрофоном столько, сколько я захочу. Тем более... Довольно часто бывает, что я освобождаюсь как-нибудь вечером, и силы-то еще, может, и могут-то быть на ночном эфире, но рядом уже спят. И как бы будить людей тоже не хочется. И мне скажешь, заткните уши, у меня слушатели и так далее. А вещать с телефона это немного не то. Это много не то. Итак, Фестивали. На фестивале в Суздале у меня даже был такой специфический опыт участия в питчинге. Сам я, правда, там не участвовал, я помогал. Участвовала главным образом режиссерша, которая пыталась продвинуть свой собственный проект. Я все еще надеюсь, что когда-нибудь он будет реализован. Проект, на мой взгляд, действительно замечательный Питчинг — это такая вещь, когда собирается много высоколобых профессионалов, начинают хмурить брови и с ехидным выражением взглядов смотрят «А чё вы такое хотите нам продвинуть?» «Да, вы хотите сделать этот мультик, но вы сперва нам объясните, а чё в нем хорошего, а почему мы тоже должны его поддерживать?» И вот тут начинается ехидные Вопросы могут быть практически любые. На кого это рассчитано? А что вот им интересного? А не заскучает ли такая-то, то целевая аудитория? Режиссерша, в принципе, со всеми вопросами справилась, но, к сожалению, комиссия этого пока что не оценила. И сказала, вам бы еще опыта чуть побольше набраться. Ну, скрестив пальцы, вздыхаю и надеюсь, что действительно рано или поздно дело до этого дойдет. Я повторюсь, уже придуман, уже придуман целый полнометражный мультик, и мне действительно хочется, чтобы он был сделан, но зависит это не от меня. Зависит от тех людей, которые каким-то образом будут на это дело чего-нибудь выделять. Вообще, про кино я могу разговаривать достаточно много, как показала практика, я его смотреть могу до 13 часов в день, бывает и такое. Правда, это было не совсем по доброй воле, это было, когда мне надо было сдавать зачет. Да, представьте себе, мне надо было сдавать зачет, или даже экзамен, плохо помню, конкретно по зарубежным фильмам черно-белого периода, в том числе и немым и, собираясь вместе с товарищами, мы пересматривали то, что рекомендовалось помнить хорошо М -м -м, на этом зачете экзамена, как его не называй. Мы обнаружили, что если фильм не мой и звуков там нет, например, то без какого-либо ущерба для содержания можно его взять и ускорить в два раза. Как бы персонажей смотрим, сюжетные повороты смотрим Выглядит, конечно, странно, но в целом вменяемо И единственное, чего нельзя смотреть в старых немых фильмах на такой ускоренной перемотке Это танцы Потому что персонажи там обычно выглядят Нормально, вменяемо ходят, достаточно медленно их ускорять можно Но если кто-то начинает танцевать Танцы там, как правило, быстрые а в ускоренном виде это уже начинает напоминать что-то чрезвычайно глючное. Не знаю, как описать, если вам не лень, то как-нибудь возьмите, проверьте сами. Благо на ютубе этого добра сейчас огромное количество и ускорять YouTube тоже умеет. Ну и вообще, нынешние пользователи интернета находятся в куда более замечательной ситуации, чем то, как я сам учился давным-давно 2004 год я учусь везде по городу москве продаются пиратские фильмы по стандартной цене в 100 рублей за диск причем там можно найти только какие-то популярные вещи либо признанную классику у зрителей либо что-то, что вышло за прошедшие где-то полгода, год максимум, а чего-то другого не находишь. А если тебе прям обязательно надо какой-нибудь редкий фильм найти, это приходится идти, например, на легендарную горбушку, где есть люди, у которых по ночам это все откуда-то перекачивается, перекачивается, оставлять им заявку, что вот такой фильм я хочу скачать. Они говорят, хорошо, позвоним тебе вечером, сообщим, есть ли он. Если есть, то выкачивают, переписывают. Но мне, правда, такими сложностями заниматься не приходилось. тфу фу как-то удавалось все найти относительно быстро, но я слышал про, эти, про это рассказы. Как в начале двухтысячных редкое кино искали именно таким образом. Ютуба не было. Представьте себе, я помню такие времена, когда Ютуба не было. А потом, когда он появился, если я не путаю, он поддерживал только максимум разрешения 320p. То, что теперь выглядит как невразумительное месиво из-за всякого рода пикселей. А вот иначе, просто не было. И какие-то легендарные видео того времени которые люди вот просто так засняли чтобы всех повеселить сейчас только в таком виде их можно найти и это достаточно непривычно потом когда youtube кстати реально только-только появился и вместе с ним рутуб наш аналог кстати рутуб появился даже раньше его не так мощно пиарили, к сожалению, но я этот момент помню. Короче говоря, тогда сама концепция Ютуба была совсем другая. Люди выкладывали в основном видео именно для того, чтобы всех повеселить. Креатива было больше каких-то интересных вещей, на мой взгляд, было больше. В основном все было достаточно такое короткое, концентрированное. И я еще помню, как мы это с друзьями смотрели, собираясь где-нибудь с ночевкой включить компьютер, запустить это дело. Грузилось все медленно, потому что скорость интернета тогда тоже была далеко не такая, как сейчас, но тем не менее. А нынешний YouTube... И то, что туда выкладывают, к сожалению, вот именно потерял этот, на мой взгляд, потерял дух авантюризма, дух вот открывания чего-то нового. Сейчас-то видео гораздо больше, но они в основном какие-то на порядок более коммерциализированные. Так, ну ладно, так как я в очередной раз подустал, уходим на еще одну естественно-специфическую композицию. Как говорится, не переключайтесь, это еще далеко не все, и по-прежнему прошу вас написать какой-нибудь знак препинания в чат, и лично это покажет, что вы тут есть, и вы это дело слушайте.
2: Я... My girlfriend I got on, I got что
3: And said to me God, go
2: и повторял мне, a little
3: bit, bitty I got
2: on, I got
3: It's
4: the Russian day forever It's
3: the Russian day forever
0: Кажется, на этот раз никакие программы не брыкаются, не вредничают, по крайней мере, во время эфира. А то такое за ними тоже водятся. Для того, чтобы мне сейчас подключиться к прямому эфиру, мне потребовалось запустить целых четыре разных программы. Одна, собственно говоря, дает возможность вещать, другая выправляет баланс микрофона, третья следит за тем, чтобы этот микрофон нормально к, соответственно, первой программе. И чтобы было без глюков. И четвертое. Еще что-то делает с общим качеством звучания. Я так и не понял, чего именно. Но когда-то давным-давно мне ее настроили. Она сама тоже подключается, когда видит, что запущена программа номер один. И именно... Именно так все это и работает. Чтобы просто... Подготовиться к началу вещания Мне требуется как минимум Минут пять Просто для того, чтобы запустить весь этот зверинец Программ Это я молчу про то, чтобы как-то Раскидать фоновые мелодии Чтобы выбрать, что будет звучать Вот, -вот просто приручить Программную начинку и я начинаю люто завидовать тем, для кого <смех> у кого это гораздо проще, кого в эфир выводят другие люди, но это уже как водится. Поглазеть на меня прилетел даже какой-то местный голубь, уверенно уселся на подоконник и смотрит прямо на меня через окно. Может и помахать ему рукой <смех> для полной эпичности момента. Итак, интернет. Поскольку никакого особого плана у меня на эфир сегодня не было, говорю о том, что приходит в голову, прийти может самое разное. Сейчас вот начал вспоминать, каким образом на моей памяти развивались технологии. Впервые я интернет увидел на разного рода компьютерных выставках, которые проходили по нескольку раз. Там выдавали компьютер на полчаса. Стояло где-то штук 15 компьютеров, и надо было выстраиваться к ним в очередь, примерно занимать. Тебе говорили, когда освободиться ближайший. Интернет тогда был э, в конце 90-х совсем не такой, как сейчас. Еще не было толком никаких сайтов еще не было, естественно, никаких видео. Ну, гад люди делали. Заходили на какие-нибудь гигантские порталы. Такие тогда были из зарубежных Yahoo. Очень популярный был. Из наших местных внезапно Rambler. Яндекса еще не было. Я помню времена, когда не было Яндекса, а интернет уже был на портале давали, давались давалось русский язык уже немного забываю великомогучим русский языка э, содержалось много ссылок на разные ресурсы собранные по определенным темам то есть ты выбираешь категорию а куда бы ты хотел зайти и в основном Тогда вот на этих выставках интернет был чисто чем-то таким развлекательным. Вот смотришь, что люди пишут. Все сайты в основном были такими достаточно простыми, текстовыми. Кое-где делали немножечко анимированный фон. Какие-то картинки на четыре кадра там мелькали, немного оживляли пейзаж. Очень любили какую-то мелодию фоном на эти сайты ставить, но это если звук был включен, я-то в основном без, зву без звука это все наблюдал. Потом я помню, как изобрели флэш. И моментально появилась куча каких-то простеньких игровых сайтов, где можно было себе игру запустить, управляющийся с клавиатуры, ну там из серии «Палка-палка огуречек» «Ведешь ты какого-нибудь персонажа почту, например, собирать». Это было, по-своему, эпично. Видео! Я даже не помню, когда появилось видео. Интернетовская, помню, когда стало модно себе заводить почты. И все одноклассники их себе кинули сделать. Вот просто так. Хотя мало кто туда чего-то писал, кроме рекламы. Реклама приходила постоянно. Но вот осень 2000 года... Все себе в интернете делали почту, на всякий случай ими обменивались. И при том, что дома ни у кого толком интернета не было, это исключительно посиделки во, во всякого рода кафе, где по была оплата, надо было четко заявить, ты на приходишь на 10 минут, на полчаса, на час... А по окончанию времени автоматика тебя открывал, клавиатуры отрубает и надо доплачивать, если ты хочешь таки что-то сохранить. На интернет-кафе я осуществлял периодические набеги с дискетами. Да, тогда были еще дискеты, я их помню. трехдюймовые дискета работала в среднем месяца два. Потом ломалась и надо было отправляться куда-нибудь на рынок за новой какие-то интересные там статьи или даже книги которые я научился читать с экрана я именно на дискетах себе добывал потом приходил выгружал это все на домашний компьютер и дальше когда в 2003 году уже изобрели флешки это было замечательно помню как я купил флешку на 64 мегабайта и прикинув Понял, что флешка до 64 мегабайта — это практически как 20 дискет, <свят> которые обещали около 3 мегабайт. Это можно где-то 10 МП тришек наугад стянуть. Когда было время, когда надо было поискать чего-то, что может пригодиться на учебе или еще где-нибудь, с одноклассниками выбирались в интернет-кафе на ночь. Причем это стоило даже относительно дешево. Ночь в интернет-кафе стоило практически как два часа в дневное время. Когда надоедало сидеть за компьютером, выходили чуть-чуть погулять. Потом возвращались обратно, сидели дальше, переписывались с людьми, которые тогда во всякого рода чатах сидели. Чатов было много. Люди туда наугад заходили, что-нибудь обсудить. Действительно, там могли проводить время часами. Напоминаю, Ютуба еще не было сайтов. Такого порядка не было. Вот чатами себе и развлекали. Иногда я действительно поэтому скучаю. Там была своя неповторимая атмосфера. А что-то пару лет назад ностальгия приходила. Я попробовал ее по поискать еще раз. Есть ли что-то такое? Увы, сами сайты-то остались, но вот именно людей там стало в сотни раз меньше. И как бы уже нет такого, чтобы 15 чатов по разной тематике, то есть в каждой из комнат общаются на какую-то определенную тему, и по 20-30 по 30 человек в каждой из этих комнат есть. Вот такого я уже не видел достаточно давно, но либо я не знаю, где Нынешние чаты тусуются. Записать файлы на дискету в интернет-кафе в начале двухтысячных тоже было не всегда просто. Многие экономили, блин. И компьютеры для посетителей у них были без дисководов. Дисковод был один у администратора, надо было к нему подойти, протянуть дискету и сказать «Вот поставьте, пожалуйста, я сейчас такого-то компьютера на нее буду записывать». Иногда могла возникнуть даже очередь, если там несколько студентов одновременно, например, сидит и что-нибудь туда хочет сохранять. Один раз сидел я вот так вот на ночном дежурстве в интернет-кафе, думаю «Так, все» надо это дело немедленно сохранить протягиваю дискету и весь мыслями в разговоре в чате что-то сказал и вижу все вокруг смеются и только через пару секунд до меня доходит что же я сказал когда мысль занята такое бывает представьте протягиваю администратору эту дискету до расстояния и глядя в монитор Громко, уверенно заявляю «Эй, человек, поставь дискету, пожалуйста!» Я не знаю, как это получилось Но, естественно, все вокруг засмеялись И... «Эй, человек, поставь дискетту!» Сейчас даже может стать немножечко стыдно ну и для того, чтобы стыдно не стало, уходим на непредсказуемую музыкальную паузу. Запас песен у меня пока что есть, в том числе на разных специальных языках. Высокие технологии врывались ко мне какими-то странными порциями. Ну, собственно говоря, даже компьютер, весьма высокая технология, ко мне впервые попал в руки с черно-белым крохотным монитором и в виде двух таких огромных ящиков. Представьте себе, два огромных ящика, по размеру каждый из них где-то в три раза больше стандартного большого нынешнего ноутбука И это все процессор, память, да-да-да Такие советские компьютеры по системе ES1840 И работало это чудо-юдо техники на 5-дюймовых дискетах это еще более древняя технология, чем трехдюймовые, которые, возможно, вы даже помните. Пятидюймовые помнят мало кто, но, тем не менее, я их тоже застал. Они были гибкие, и надо было аккуратно их вставлять, вручную защелкивать за ними такую шторочку, ручечку. Трехдюймовые были гораздо проще, их автоматом надо было вставлять. За счет того, что этот черно-белый компьютер никому был толком не нужен, его мне дали, что называется, на разграбление и на использование, как я хочу, я, собственно говоря, и научился с ним взаимодействовать. Делал, что хотел. Мало того, что запускал игры, так еще и менял настройки программ, переносил файлы, потихоньку учился печатать, как на русском, так и на английском языках. Потом э, попали ко мне в руки э, системы программирования э, Turbo Pascal. Был такой давным-давно. Начал вот эти простенькие программы тоже пытаться набирать, компилировать, смотреть, а что тут происходит. Поэтому печатать я сперва научился на, буржуй... научился на буржуйской раскладке клавиатуры, это было относительно быстро, а вот на русской раскладке клавиатуры научился печатать сильно потом. Когда завел себе переписку, образовалось несколько знакомых, которых я никогда раньше не видел, но тем не менее вот набирал им письма. С некоторыми потом вживую все-таки пообщался, но в основном в этом, конечно, что-то было в течение где-то получаса набирать пару текстовых страниц, не умея еще нажимать толком на клавиши сохранять, нести в интернет кафе, отправлять. Ну и такой, такой подход к компьютеру привел к тому, что я относительно быстро освоил кучу программных штук, не терялся в них, и владел компьютером реально лучше, чем кто-либо еще в моей семье, потому что ну, остальным это было не надо и у них не было столько времени и не было такого энтузиазма сходу эту штуку осваивать. Дальше компьютер заменили на цветной, там уже появился Windows 95 я его тоже застал. Но на самом деле мои родственники активно начали осваивать Компьютер только после того, как я переехал учиться в другой город, чтобы, так сказать, было какое-то дополнительное развлечение. Во-первых, во-вторых, чтобы была дополнительная связь со мной. Связь, правда, мы наладили не сразу, это я только курсе на третьем, на четвертом, наверное, был, не, заканчивал третий курс, когда появился скайп таки да я помню моменты и skype еще не было skype появился и я решительно маме говорю надо проводить интернет прямо домой и я тогда смогу с вами созваниваться и поначалу мама не хотела потому что думала зачем на это тратить столько денег а потом посчитали сколько денег приходится тратить на междугородный созвон со мной Выяснили, что каждый месяц все равно денег тратится даже больше, чем стоит ежемесячная оплата интернета. Просто этого как-то не замечаешь. И все. Интернет провели, подключили. Я все настроил. И дальше начали созваниваться. Собственно, я родственников стараюсь каждый день по нескольку раз набирать. Благо, теперь это еще проще. Я теперь это с телефона могу делать. Вот просто иду, вижу какие-нибудь интересные места. Сразу отправляю с телефона фотографию, мама на экране большого компьютера разворачивает, смотрит, говорит, что еще лет 20 назад это казалось большей фантастикой, чем полет на Марс, буквально, что вот так вот из центра Москвы. Можно что-то отправить в течение нескольких секунд и а, через три границы в другом месте это можно сразу же развернуть и открыть. Мало кто сейчас это осознает, но это ж чудо невероятное. Егор Берд пишет, что да, еще были 8 восьмидюймовые дискеты, это видимо я не застал. Софья, что как хорошо жилось без интернета, все знания из библиотеки, но это до нее надо было дойти. Ну вообще к сожалению с интернетом тоже связано несколько грустных историй вот как ни странно из сайтов первой волны очень много чего отключилось. кто-то на эту тему уже писал насколько это грустно если вдуматься люди создавали что-то на энтузиазме что вот оно моё вот я выкладываю то, что сам сделал или даже сам написал, а потом люди переставали этим заниматься, жизненные приоритеты как-то менялись, а хостинги тогда были другие, не те, которые сейчас. Нынешний Яндекс и с ними, возможно, и сохранили бы, но всякие сайты того времени четко писали, что если вы не заходите в свою админскую запись в течение такого-то времени, мы, к сожалению, все это удаляем. Тонны информации, которая была в начале двухтысячных, сейчас не загружается. Столкнулся, к сожалению, с тем, что вот-вот, вроде бы еще недавно это было. Когда-то заходил, да, недавно, 10 лет назад, вот какой-то сайт, форум, и так далее, было активно. А теперь выдает надпись, что нет такого сайта. Вы можете, типа его заново создать. Если хотите, мы вам даже продадим это имя, но такого сайта, к сожалению, нет. И огромное спасибо, что есть периодически сохранение всего интернета. Я об этом узнал как раз тогда лет 10 назад. Есть какие-то штуки, которые в автоматическом режиме стараются прочесывать все. И все сохранять Любые, даже самые неважные Сайты, форумы и так далее То, что когда-то было создано В этом архиве интернета есть Причем даже за а, Определенные какие-то дни Но, к сожалению, это как повезет Данная поисковая машина Сохранятельная Она же не может Каждый день и каждый сайт Сохранять и обновлять и на этом так на этом наш эфир, к сожалению, резко заканчивается. ставлю финальную на сегодня музыкальную паузу. Реал бессмысленный и беспощадный меня заставляет. Большое спасибо всем, кто провел со мной это время, крепкого вам здоровья, удачи, успеха, до новых встреч в эфире.
3: Давным-давно жил пастушок, был у него мешок, В мешке лежали восемь нот, и маленький рожок, И подпевала вся земля, когда рожок ему, пел до реми, и фасоля, иля, и си И дореми, ему. Уснул однажды пастушок и уронил мешок, И восемь нот веселых нот упали на лужок, И раскатились, как посоль, все ноты по нему, И доры Ми, и Фа, и Соль, Иля, и Си и Му, и Ми, посля и Си Костух обшарил свой мешок Он обыскал весь лук Нашел семь ног, но не найдет Восьмой пропавший звук И тут корова подошла Задумчиво к нему И к небу морду подняла И замычала М -м -м, И стало ясно Все ему Когда корова Когда корова замычит, Звучит восьмая Разжег теперь совсем не тот, И звук не тот совсем, Ведь раньше было восемь нот, а их осталось семь Понятно каждому без слов, Куда девался звук, И почему у всех коров му музыкальный слух, И потому, му -му -му -му. и потому, и коров, и почему, и почему, Звучит восьмая нота му. И му 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 ему му 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 му
5: В сумерках долины кот играл на флейте в зарослях малины В синеве беспрежной, в глубине хрустальной Бела флейта нежно, тихо и печально И луна, качая с небесах высоко На кота взирала благосклонным оком На исходе лета в сумерках долины Кот играл на флейте в зарослях малины Летала песня, долетела да песня до прозрачных башен колдовского леса, до холмов высоких, где в подземных залах звуки дивной песни девы услыхали, и назов помчали синие туманы на каньих волшебных белых как сметана на исходе лета в сумерках долины. Кот играл на флите, в зарослях малины. Воли тебе под медовым следом и блестели влажно ко мне жирили обувницы за и бронза воззвенели на исходе лета в сумерках долины. Ход играл на флейте. Флейта под луной остались, И луна, качаясь в небесах высоком, На кота взирала благосклонным моком. Пела Флейта грустно, и ее заслышав, От большого чувства всхлипывали мы.